0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 декабря и 293 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские войска стягивают силы для четвертого контрнаступления. Российским мобилизованным начали раздавать молитвы за Путина. А для поднятия боевого духа российским военным передадут баяны. Обо всем подробней. За прошедшие сутки российские войска ударили по Херсонской области 57 раз. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Под массированным огнем в очередной раз оказались живые кварталы. Три человека погибли, еще 15 гражданских получили ранения. Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области изградов и тяжелой артиллерии. В Никополе обстрелами повреждены жилые дома, магазины, административные здания. В результате обстрелов возникли пожары. Об этом сообщил глава военной областной администрации Валентин Резниченко. В Красногригорьевской общине повреждены больше 10 частных домов и хозяйственных сооружений и электросети. и Снаряд уничтожил гараж и автомобиль. В Марганецкой общине последствия атаки уточняются. К счастью, везде обошлось без пострадавших. Также российские войска обстреляли горняк в Донецкой области, двое погибших и 10 раненых. Украинские войска могут стягивать силы для четвертого контрнаступления, на этот раз в Запорожской области. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс. Как отмечается, эта атака будет направлена на освобождение большей части юга Украины и оттеснение российских войск к узкому перешейку, соединяющему материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году. В частности, чтобы освободить Мелитополь и освободить восточную Херсонщину на левом берегу Днепра, украинским войскам нужно продвинуться на 200 миль и разбить дюжину или больше российских бригад и полков. В то же время, как заявили многие эксперты, главный удар ВСУ будут наносить на Мелитополь с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. На Луганщине бойцов России бросают в лесополосы без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова. Об этом говорится в заявлении главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. На оккупированной части Луганской области крайне критическая ситуация с медицинским обслуживанием. Раненых средней тяжести быстро выписывают и снова отправляют на фронт. Тяжело раненых в медицинские учреждения Луганска просто не успевают довести. Также глава области пояснил, что ВСУ имеют определенный успех на Сватовском и Кременском направлениях. А вот мобилизованные россияне идут в бой практически неподготовленными. Именно поэтому и погибших среди них очень много. Российские войска продолжают нести потери под Кременной на Луганщине в живой силе, а ВСУ атаковали два пункта управления российских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. В пригороде оккупированного Мелитополя на Запорожье взорвали стратегический мост, по которому российские силы перевозили военную технику с восточного направления, в результате чего просело дорожное полотно. Об этом в Телеграм сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Федоров отметил, что именно через него армия России перевозила военную технику по восточному направлению. Напомним, во временно оккупированном Мелитополе вчера вечером раздалось 10 мощных взрывов, которые были слышны во всех районах. Сразу в двух разных частях города произошли пожары. Подтверждено уничтожение двух баз российских военных и вагнеровцев. В оккупированном Скадовске подорвали автомобиль коллаборанта экс-депутата Херсонского облсовета Виталия Булюка. Об этом сообщает пресс-служба Скадовского городского совета. Отмечают, что водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой. По информации мэрии, после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Российские силы проводят обыски и проверяют документы. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт, школьные автобусы, такси, частные автомобили. Ранее во временно оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль, в котором находились россияне. Один из них был ликвидирован. Также СМИ писали о том, что российский пропагандист Пегов подорвался на мини под Донецком. Демилитаризация Запорожской АЭС – пункт номер один мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Этот вопрос во время встречи в Париже обсудили с руководителем МАГАТЭ. В ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность. Напомним, еще в ноябре МАГАТЭ вновь призвала Россию дооккупировать Запорожскую АЭС. В организации сообщили, что ситуация с АЭС в Украине становится все тревожнее. Украина экспортировала уже почти 14 миллионов тонн агропродукции с зерновым коридором. Сегодня из одесских портов вышли еще 8 кораблей. Об этом сообщает инфраструктуры Украины. Так, сегодня из портов Большой Одессы в рамках зернового коридора вышли еще 8 судов, на борту которых было почти 240 тысяч тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах Большой Одессы, как отмечается, под обработкой 23 судна. На них загружается 690 тысяч тонн украинской агропродукции. В российской Брянской области ночью 13 декабря прозвучали взрывы. Также сообщается о взрывах в Курской области. Как отмечается, громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климова в Брянской области. Климов расположен примерно в 30 километрах от украинской границы. Там находится военный аэродром. При этом другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей. Этот город расположен примерно в 60 километрах от границы с Черниговской областью Украины. В нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк. Информации о пострадавших пока нет, власти еще не прокомментировали происходящее. Растет число обращений от призывников и их родственников. Молодых людей активно ловит полиция, потом доставляют в военкомат и одним днем их забирают в войска. В основном речь о Москве, а также Волгоград, Владивосток и другие города. Военкоматы надлежащим образом призывников не оповещают, письма с повесткой присылают, звонят, но не лично вручают. А когда человек не приходит, следует обращение в полицию с просьбой принудительно доставить. Одновременно идут угрозы возбудить уголовное дело об уклонении от военной службы по статье 328 УК России. А уже мобилизованные и отправленные на фронт российские солдаты сообщают о пытках. В частности, об этом рассказал 25-летний Роман Мартынов из Брянской области. Его мобилизовали 24 сентября, а уже 1 октября отправили на передовую в ЛНР. Парень сразу же отказался от участия в войне и прошел три подвала для отказников. В рубежном его заподозрили в общении со СМИ, после чего избили, поставили лицом к стене и выстрелили рядом из автомата. С весны в социальных сетях стали появляться объявления о розыске пропавших мужчин, воевавших в Украине на стороне России. Ищут их в основном женщины, жены, матери, дочери, племянницы. В тематических группах во ВКонтакте каждую неделю появляются десятки таких постов. Некоторые надеются, что их близкие в плену, другие ищут останки, чтобы привести в Россию и похоронить. Все жалуются на бездействие Министерства обороны России и Народной милиции самопровозглашенных республик. Напомним, совсем недавно зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, Россия увеличивает объемы производства наиболее мощных вооружений, в том числе основанных на новых физических принципах. И на этом фоне Минобороны при помощи властей Петербурга собирают считающиеся народными музыкальные инструменты для передачи их на фронт российским солдатам. Мобилизованные, по мнению Минобороны, нуждаются в баянах, аккордеонах, губных гармошках, гитарах и балалайках в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки. Помимо баянов и балалаек, мобилизованным начали раздавать молитвы за Путина, где того именуют архистратигом, так в православии называют предводителя небесного воинства Архангела Михаила. А бурятские шаманы отправляют на моленные юрты, в которых бойцы России смогут уберечься от хаймерсов. Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Также Еврокомиссия подготовила три варианта, с помощью которых государства-члены могут финансово поддержать Украину в следующем году. Вчера Евросоюз принял новый пакет санкций против Ирана за поставки оружия для России, а также ограничительные меры в связи с грубыми нарушениями иранскими властями прав человека. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Барель. По его словам, восемь персон и учреждений, несущих за это ответственность, были включены в санкционный список. Иран заявляет, что эти дроны были поставлены в Россию до того, как она начала войну. Но эти санкции – мощный сигнал для Ирана. Это первый случай с 2019 года, когда против Ирана применяют такой пакет санкций. Напомним, что валюта Ирана упала до нового минимума из-за связей с Россией и протестов в стране. Власти Британии открыты для пересмотра отказа от поставок Украине вооружений большой дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Минобороны страны Бен Уоллес, отвечая в парламенте на вопросы экс-премьера Британии Бориса Джонсона о возможной поставке Украине ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников. Ранее премьер Британии пообещал, что в Украину в скором времени прибудут зенитные пушки и ракеты ПВО. Великобритания предоставила вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением. Украина ожидает от Франции предоставления системы ПВО Мамба. Также в приоритете гаубицы и танки стандарта НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, приоритетом являются гаубицы любого калибра. Также Украина просит и танки НАТОвского стандарта. Напомним, за последние месяцы власти Франции передали бойцам ВСУ 655-мм буксируемых гаубиц ТРФ-1. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о том, что страна готова принять трибунал для военных преступников, связанных с развязыванием полномасштабной войны в Украине, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По его словам, Нидерланды вместе с ЕС будут добиваться от международного сообщества поддержки, в том числе финансовой для этого трибунала. Хукстрас считает, что новый суд не должен будет мешать работе МУС, который с марта ведет расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Как отмечает НОС, для создания трибунала потребуется решение Совета Безопасности ООН, в котором у России, как у постоянного члена, есть право вето.